0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. D-0 그러니까 그냥 D-Day죠. D-Day 바로 그날 제20대 대통령 선거 본투표 날이 왔습니다. 자, 오늘 저녁 7시 반이 지나면요. 방송사 출구조사가 나오고 한번 희비가 교차하겠죠. 그리고 개표방송을 보게 됩니다. 한쪽이 낙승을 할지 아니면 개표 끝까지 손에 땀을 쥐게 될지 아직은 모르겠습니다. 하지만 각 당의 후보들 기호를 달고 열심히 뛰었는데요. 역대급 비호감 선거다, 네거티브다, 검증이다. 참 말도 많고 탈도 많은 대장정이었습니다만 오늘 하루는 오롯이 국민의 날입니다. 국민들이 직접 그 중에서 뽑는 겁니다. 이것이 우리의 제도고요. 예전 체육관 선거로 간선할 때보다는 낫지 않습니까? 자 오늘은 하나만 생각하기로 하죠. 이 중에 누가 5년 국민과 나라를 위해서 더잘 봉사할 수 있을지. 자 오미크론 확진 상황도 매우 좋지가 않습니다. 투표하실 때 거리 두기 방역 유의하셔야 되고요. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 20대 대선 특집 2022 선택 대한민국 자 특집으로 꾸려보겠습니다. 전국 투표소 곳곳의 상황도 연결해서 이야기 들어봅니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 오늘도 신청 기다리고 있습니다. 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 커피 쿠폰 보내드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 지금, 일단은 뭐, 오늘 투표가 진행되고 있으니까요. 오전까지는 순조로웠는데, 어, 오후 12시 현재 투표율을 한번 볼까요? 박 기자님, 어떻습니까? 네,
1: 12시 투표율 20.2%로 집계가 됐습니다.
0: 어, 20 넘겼네요. 네, 그런데
1: 이게 지난 19대 대선 같은 시간 투표율 24.5%보다는 어. 4.3%포인트 낮은 거예요. 네네. 그러니까 사실은 지난 4일 5일 실시한 사전투표, 역대 최고치라고 많은 네. 언론에서 조명을 했었는데 맞아요. 36.93% 득표율을 투표율을 기록을 했죠. 음. 그러니까 결국 지금 상황까지 보면 이게 좀 분산된 게 아니냐. 아. 결국에는 그이 그러니까 사전 투표율 높은 걸 보면서 본 투표율도 높아져서 이게 어떻게 보면은 역대 최고의 투표율이 나올 수도 있다. 라는 얘기가 있었는데 80
0: 넘기느냐 궁금했네요 네,
1: 근데 현재까지로는 좀 분산된 게 아니냐라는 생각이 들고 음. 물론 변수가 있습니다. 바로 확진자 격리자 투표. 그게 음. 오후 6시부터 진행이 되잖아요. 그렇죠. 지금 확진자들이 좀 많이 나오고 있기 때문에. 10만 명 이상인데요. 네. 음. 그게 그런 부분이 또 어떻게 작용할 것이냐. 좀 봐야겠습니다. 네.
0: 자, 나 12시 기준 20.3%. 네. 20.3%. 그 지역 자, 이 임작가 님. 네. 네, 내 말씀하세요.
2: 어, 지역별로도 보면은 사실은 지금 말씀하신 것처럼 지난 그 사전 투표하고 좀 분산되는 효과가 있다라고 예. 보여지는 예. 게 예. 지난 사전 투표 때 이제 가장 낮은 지역 중에 하나였던 대구광역시 같은 경우에 음. 지금 12시 현재로는 23.5%로 아, 가장 투표율 높게 나오고 있습니다.
0: 평균보다 높네요. 그렇습니다.
2: 음. 반면에 지난 사전 투표 때 가장 높은 축에 들어갔었던 이제 광주광역시라든지 네. 전남 전북이 음. 모두 상대적으로 좀 낮게 나오고 있으니까 박종호 어. 기자님 짚어주신 대로 아마 지난 사전 투표하고 합산을 하게 되면은 결국 좀 비슷한 양상을 보이지 않느냐? 이렇게 볼 수가 있을 것 네. 같고요. 어, 합산은 이제 오후 1시에 발표되는 수치부터 사전 투표와 본 투표가 합쳐져서 발표가 되게 됩니다.
1: 네. 그러니까 이 최종 투표율이 좀 중요하다라고 각 당에서도 보고 있고, 그 그렇죠. 전문가들도 집중하고 있는 부분이 뭐냐면 지금 사실 80% 넘은 거는 딱한 번밖에 없다고 보시면 돼요. 15대 대선 97년. 그렇습니다. 당시 김대중 후보가 당선됐을 때 그때는 정말 뜨거웠던 그런 선거였고요. 음. 그런데 노무현 후보가 당선됐을 때 16대 대선이 70.8%. 많이 낮아졌네 많이 낮아졌어요. 생각보다 그때는 많이 낮았고. 그다음에 이명박 후보가 당선됐을 때는 63%. 그다음에 박근혜 후보가 당선됐을 때 75.8%. 지난 대선 77.2%예요. 이게 뭐냐면 지금 쭉 보면 어, 특히 이 18대 대선. 예, 문재인 후보와 박근혜 후보가 붙었을 때, 근데 음. 양진영이 정말 결집을 했거든요. 네. 근데 75.8% 였다. 음. 근데 그때와 지금과 비교해 보면 양진지지금 결집하고 있느냐, 음. 이제 봐야 될것 같아요. 네. 근데 지금 보면 결집은 하고 있죠. 어. 그러면 75% 금방까지 갈수 있다라는 생각을 하게 되는데, 네네. 그럼 과연 이걸 넘어설 수 있는 거냐, 아. 이걸 봤을 때, 넘어설려면은 필요한 게 있어요. 바로 중도층 표심. 그렇죠. 그렇죠 중도층들이 투표 안 하던 분들이 아이번엔꼭 투표해야 돼 네. 라고 나오면 음. 75% 넘어가는 거고요. 네. 결국 중도층까지 다 뭉치게 된다면 15대 대선 80% 넘을 수도 있는 거고 어. 지난번 촛불정부에서 치러진 이 19대 대선 같은 경우도 이때도 77% 넘은 게 뭐냐면 음. 중도층도 나왔단 말이죠. 아. 왜냐? 국정농단 용납할 수 없어. 예. 이번엔꼭 심판할 거야. 나왔기 때문에 제 생각에 75% 넘은 것 같고요. 음. 이게 75% 넘느냐 안 넘느냐 이걸 보면 중도층이 투표장에 왔느냐 안 왔느냐 그걸 볼 수가 있고 거기에 따른 이 양당 거대 양당의 유불리를 좀 따져볼 수 있을 걸로 보입니다. 음.
0: 자 청취자 여러분도 함께 오늘 마지막 총투표율이 얼마로 마감이 되는가 관심을 <웃음> 가져주시는데 어, 그럼 이제 흥미를 좀더고기 위해서 네. 두 분의 예언을 들어보도록 하겠습니다. 오늘 저녁에 바로 드러나는 거예요. 박 기자님, 네. 얼마 총 투표율을 예상하십니까? 저는 74% 생각을 합니다. 아 그러면 총결집만 하고 중도층은 덜 네, 간다? 총결집 하는
1: 상황에서도 코로나19 확진자들 중에 아. 아, 이 건강이 좀 염려가 때문에. 된다? 네. 투표장안 나오신 분들 있을 것 같아요. 네네. 그런 게좀 반영되면 한 74% 정도. 네, 75에 조금 음, 못 미친다. 그렇습니다. 음. 임 작가님은요? 아, 그럼
2: 저는 이제 박종호 기자님 예측해서 어, 티스폰으로 두개 정도 덜어내 가지고 73.8%
0: 정도. 73.8% 0씩 덜어냈구나. 네, 네네. 조금씩
2: 덜어냈습니다. 이게 왜 그러냐면 지금 네. 아까 짚어 주신 것처럼 굉장히 높은 그 투표율이 나왔을 때는 음. 한국 현대사의 이제 이정표가 될수 있을 만한 이제 선거였다고 볼수 있습니다. 네네. 97년 대선 같은 경우는 수평적 정권교체를 우리가 역사상 처음으로 이제 이뤄낸 제이 굉장히 이제 기념비적인 선거였던 거고 어 말씀하셨던 것처럼 이제 12년 대선 같은 경우도 음. 75%를 넘겼을 때도 총결집 선거인데다가 제3후보도 없었습니다. 그 완전 1대1 구도였던 데다가 아하. 그 당시에 박근혜 후보와 문재인 후보는 어 초강력 팬덤을 보유한, 음. 그야말로 이제 87년 대선 이후로 거의 이제 가장 강력한 팬덤을 보유한 두, 거대 정치인 중에 하나였기 때문에, 음. 조금 더 이제 열심히 투표하려는 그 팬층이 좀 두꺼웠고요. 음. 이번 대선 같은 경우는 역대급 비호감 대선이다라고 이야기할 정도로 상대적으로 이제 유보층이나 중도층이 관심을 좀덜 가질 수밖에 없는 환경 조건이 있다. 그런 측면에서 봤을 때는 어, 2012년 대선만큼은 좀안될것 같고. 그리고 (웃음) 박정호 (웃음) 기자님의 74%에서는 좀 덜어내야 되니까 저는 이제 73.8로 하겠습니다.
0: 아, 기자님 이러면 아, 굉장히 얄밉죠. 그러니까요. 내가 딱 찍었는데 거기 딱 건져가면 그것도 (웃음) 네. 위로 얻는 게 아니라 살짝 빼고. 네. 자, 그렇습니다. 전문가들의 세계가 이렇죠. 하지만 총투표율 아직은 누구도 모릅니다. 7 0를 네. 넘길지 아닐지. 지금 그리고...
1: 보니까 음. 계속 제 전화도 계속 울리고 있는데 투표 동료 전화. 그렇죠? 메시지 계속 아, 오고, 오고 있어요. 오고 있어요. 네. 그만큼 또 간절하게 양 진영에서
0: 투표 동료를 하고 있는 것 같습니다. 네. 어, 양쪽에서 다 왔어요? 네. 다 오고 있어요. 어, 그래요. 자. 네. 어떤 분이 맞추셨을지 내일 이 시간에 확인을 해서 이저 상과 벌을 해내리도록 해야 되겠네요. <웃음> 상, 벌이 네. 다 있나요? 아, 다 있죠. 네. 그럼요. 자 오늘 특집이기 때문에 이 시사본부를 유튜브로 보시는 청취자께서는요. 현재 전국 투표율과 또 지역별 투표율 실시간으로 저희 그 화면 하단에 스트리밍으로 흘러가고 있거든요. 그래서 나름 제작진이 참 꼼꼼하게 준비 많이 했습니다. 유튜브로 청취해 주시면 정보를 함께 보실 수 있는 묘미가 또 있습니다. 자박정우 기자님 어제 이제 못 나오셨는데 네. 어제는 오랜만에 기자로 돌아가서 취재 현장을 이제 바로 뛰셨어요. 네. 그러니까 이재명 후보, 윤석열 후보, 또 심상정 후보, 네. 뭐 다른 모두 소수 정당 후보도 마찬가지였겠지만 마지막 유세전 아주 뜨겁고 치열했는데 어땠습니까? 예, 그러니까 세 후보를 보면 공통적으로
1: 서울에서 마무리했다 유세를 마무리했고 음. 그리고 서울 중에서도 젊은층이 많이 모이는 곳. 네. 젊은 표심에 호소를 많이 했다라고 볼 수가 있는데요. 우선 이재명 후보 같은 경우는 청경장에서 마지막 서울 집중유세를 했어요. 네, 네. 여기서 거의 뭐 총결집했다고 라 해서 어, 거기서 이재명 후보 같은 경우는 어떤 메시지를 강조했냐면 이게 김대중의 꿈, 그 음. 앞서서 백범 김구 선생의 꿈, 그리고 노무현 문재인의 꿈을 함께 이뤄가자. 그 꿈을 안아서 이재명 후보가 내가 대통령이 되겠다 어. 이렇게 강조를 했고요. 그리고 어제 보면은 상록수 노래가 또 울려퍼졌습니다. 아, 상록수 노래가 울려퍼지게 된다면 그건 또 노무현 전 대통령이 떠올릴 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 아, 직접
0: 기타 치면서 홍보 네. 영상에 등장했죠.
1: 그렇습니다. 그 노래 그리고 마지막 가사가 이래요. 끝내 이길이라.
0: 음. 그래서
1: 그 가사를 좀 강조한 게 아니겠느냐 아. 이런 해석도 나오고 있고요. 여기서 보면은 지지자들이 계속해서 뭐 파란색 풍선이나 아니면은 휴대폰 이 조명을 흔들면서 콘서트, 콘서트장 그 분위기를 반복해 네. 하는 그런 상황이었고, 윤석열 후보 같은 경우는 바로 옆에 시청광장에서 네. 진행을 했어요. 마지막 유세를. 그래서 거기서, 거기도 마찬가지로 총 결집을 했고요.
0: 거긴 빨간 풍선. 아 그걸 들고. <웃음> 이거 아이돌 팬클럽 모임 같은 느낌인데, 약간. 그러니까. 아, 실제로 네.
2: 현장에서 그 이제 불 들어오는. 예, 그 동. 예, 예. 봉도 어, 나왔어요. 아, 그거, 야광봉. 예, 그것도 야광봉도 등장하고 판매도 하고 있더라고요.
0: 아, 팔고 있고. 네네. <웃음> 네. 야, 어제 좀
1: 상권이 <웃음>
0: 돌아으면 하는 더라네요
1: 대선 네. 특수. 그렇습니다. 그리고 이제 윤석열 후보가 아, 야당과 협치해야 된다. 네네. 여러분의 압도적인 지지로 정부를 맡게 되면 안철수 대표 국민의당과 신속하게 합당해서 음. 자유민주주의 법치 시장경제 이런 걸 지키겠다라고 강조를 했고 음. 그리고 이 심상정 후보 같은 경우는 홍대 상상마당 앞에서 아. 뭐 집중 유세를 했는데요. 네네. 거기서 이 사표가 없다, 다 생표다.
0: 아, 다 생표다. 음. 아.
1: 소신투표를 해달라. 그래야 정치가 바뀐다. 아. 그걸 강조했습니다. 그리고 특히 뭐 홍대에서 심상정 후보 가 거기서 젊은층을 만났고 이재명 후보가 청계광장 유세 뒤에 홍대로 이동해가지고 음. 거기서 시민들과 만나서 어, 즉석 뭐 연설도 하고 일문일답도 받고 이런 시간이 있었고 아, 윤석열 후보도 서울시청 광장에서 마치자마자 건대 입구와 강남역을 방문해 가지고요 네. 젊은 층과 만나서 투표 동료하는 모습을 볼 수가 있었습니다 아,
0: 어제 밤에 네. 그 이제 총집결 유세 음. 이른바 우리가 이제 서울시청 광장과 청기 광장은 거의 음. 붙어 있잖아요 그렇죠 방화문 네. 대첩 이렇게 부를 수 있는데 근데
2: 굉장히 예. 그두 유세장의 성격이 좀 달랐다라고 아, 느낀 게 뭐냐면 네네. 물론 이제 결국 마지막 지점에 두보가 후다 이제 정치통합 음. 어, 이제 끝난 이후에는 통합을 이루겠다 이런, 네. 이런 메시지로 마무리를. 하긴 했지만 어. 유세장의 전반적인 분위기는 그 동안 민주당이나 국민의힘에서 유세를 끌어왔던 방향성과 좀 이제 일치하는 측면이 네네. 있었습니다. 이재명 후보 같은 경우는 유세 그 무대로 누가 올라왔느냐가 중요한데 네. 송영길 당대표는 물론이고요. 어. 새로운 물결에 김동현 대표 아, 예.
0: 단일화했으니까 네,
2: 단일화했고요. 이낙연 총괄선대위원장 음. 이 원팀 기조를 강조한 어. 거고 정세균 전 총리도 마찬가지로 이제 경선의 경쟁자였는데 선전설에 음. 나서서 일단면 원팀과 통합. 유대, 연대 이제 예, 이런 좀 네. 어떻게 보면 좀 긍정적인 메시지를 강조하는 쪽에 네. 조금 더 초점을 두고 있었다면 윤석열 후보 쪽은 정권 교체 쪽에 좀더 강조점을 아, 강하게 두는 교체, 심판 네. 그래서 이제 그렇습니다 교체와. 심판 뭐 이런 쪽에 이제 좀 초점을 맞추다 보니까 무대에 올라온 분도 좀 독특해요. 네? 이제 예측을 못했던 분 중에 한 분이 이제 어 영화배우 김부선 씨가 아. 이제 무대에 <웃음> 올라서 아 그랬습니까? 어, 만약에 네. 윤석열 후보가 당선된다면 이제 뭐 레깅스를 입고 춤을 추겠다 이제 이런 아이고. 공약을 네네네. 걸기도 했었고요. 어, 굿바이 이재명이라는 책을 썼던 아, 그 장영하 네. 변호사, 예, 예. 장제 강하게 이제 이재명 후보를 비판했었던 인물 음. 이분이 이제 무대에 올라오기도 했고. 지난 대선 때는 문재인 대통령을 지지를 했었던 김영삼 전 대통령의 차남 김현철 씨. 김현철 동국대 석자교수도 이제 무대에 올랐습니다. 그러니까 음. 양측이 누구를 무대에 마지막에 올렸는지를 보시면 네네. 결국 이제 선거 운동의 초점을 어디에 맞추고 있었는가 어. 이거를 좀 같이 볼수 있는 거죠. 그러니까 것 같습니다. 뭐
0: 야당 쪽은 어쨌든 정권 심판, 교체해야 그렇죠. 된다. 여당 쪽은 통합 강조. 사실 이재명 후보는 어제 제가 인상적으로 들은 유세에서의 마지막 인사 말은 윤석열 후보도 고생하셨다. 그렇죠. 이런 네. 얘기였는데. 그런 네네. 자, 그런데 그러면은 자 이게 마치 어제는 콘서트장 같았다. 음. 이게 축제니까 선거는 민주주의의 축제니까 이 H.O.T.와 잭스키스 같은 거예요. <웃음> 어느 쪽이 더 모였어요? 어, 글쎄 그, 비슷했던 어, 것 같아 요 제가 봤을 때는 아, 비슷했다. 비슷했, 그거를 저희가 정확하게 얘기하면 안 됩니다 사실. 아 그래요? 이게 세바를 세 네,
2: 이게 뭐 갈라서 <웃음> 해줄 수가 <웃음> 네, 있기 때문에 양쪽 다뭐 네. 3만 명, 5만 명, 6만 명 이제
1: 계속 시간이 갈수록 숫자를 부풀리시더라고요. 그리고 뭐 이게 보면은 이 연인원이라고 해서요, 아, 연인원. 계속 서 있지 않았지만 아, 지나가던 분들 시간 동안 네, 그게 참 아, 다 세마기가 쉽지가 예. 않습니다. 그래요. 정말 많이 네. 모였어요. 우문현답인 네. 줄 알고 던진 네.
0: 거고요. 다만, 제가 어제 궁금했으니까. 이제 윤석열 후보
2: 유세장에서 좀 재밌었던 포인트는 네네. 유승민 전그 경선 후보나 이런 네네. 분들은 원팀 기조에 맞춰서 유세장을 찾았는데
0: 홍준표 의원.
2: 홍준표 의원 같은 경우는 이제 페이스북에 이제 글을 하나 남겼는데 아, 네. 4년 만에 건강검진을 받는 날이어고 <웃음> 피치 못하게 지금 하필 유세 네. 마지막 날 건강, 건강검진실에 있다. 아좀 화제를 포인트로. 만드시네. 마지막까지도
0: 네. 화제를 만드세요. 신스틸러였습니다. 네. 신스틸러네요. 안 나타나서 프로불참러 뭐 이런 것도 생각이 나네요 알겠습니다 자 지금 오늘 투표는 이제 거의 절반 넘어 이루어지고 있고 저녁 6시면 일반 선거인 끝나고 확진자분들까지 하면 7시 반에 끝납니다 시간은 조금 더 걸리겠죠 줄서 있으면 다 투표해야 되니까 자 민주는 민주당은 는민주 어제 이제 1, 트 박빙 신승할 거다 또 국민의힘은 어니다 두자리수까지 격차 벌어진 압승일 수 있다 이런 얘기들 했어요 자박 기자님 언제쯤 네. 우리는 윤곽을 알수 있습니까
1: 지금 대체적으로 한 새벽 (1시쯤은) 돼야 되지 않을까 최소한 네, 최소. 아 왜냐하면 빨라도. 그렇습니다 음. 그러니까 왜냐면은 하 이게 투표 시간이 길어졌기 때문에요 그 투표 시간이 길어진 그 부분들 음. 확진자 격리자 투표가 끝나서 (7시 반) 이후에 투표함이 옮겨지고 자. 그게 옮겨져서 투표함을 뭐~ 열고하면은 그게 (8시 10분) 정도 될것같아요그 예. 예. 음. 이후 그다음에 또 사전 투표함 그 투표함도 (9시) 넘어서 여는 상황이기 때문에 음. 개표 과정이 좀 시간이 걸릴 거다 하고 볼 수가 있겠고요. 네. 결국 새벽 한시 당선인 윤각이 나온다고 보는 것도 어. 좀 판가름이 좀 쉽게 났을 때. 격차가 그런데 좀있을니 그렇습니다. 근데초 박빙으로 가게 된다면 네. 이것도 한 시가 아니라 뭐두 시, 세 시. 뭐 어떤 전문가들 얘기 들어보면은 아침 돼야 된다 <웃음> 이런 분도 있어서요. 뭐 <웃음> 오늘 아마 결과 궁금하신 네. 분들은 밤을
0: 새야 될 수도 있습니다. 자 그러면은 저 맥주 준비해야 됩니까 <웃음>
2: 맥주는 당연히 준비하셔야죠. 밤새요? 어 지난 2017년 대선 때 네. 편의점에서 우리 이제 국민들이 어떤 물품을 특히 이제 음식물 쪽 네. 제일 많이 구매를 하셨나 조사를 한게 있더라고요. 음. 재밌는 결과가 나왔는데 1위가 막걸리고요. 2위가 아. 소주. 네네. 3위가 맥주입니다. 네. <웃음> 맨정신으로는 야. 보기가 좀 힘들다는 주종의, 얘기가 되죠.
0: 주종의 순위까지. 네. 야, 역시 우리 국민. 국민 막걸리. <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 밤에 정말 또술 드시면서 밤 드시면 내일 평일인데. 오늘은 이제 투표일이라 휴일이지만 내일 힘드실 것 같아요. 주말까지. 자. 임 작가님 생각에는 네. 몇 시쯤 윤곽이 나올 것 같으세요? 어,
2: 저는 오늘 이제 KBS 1라디오에서 새벽 2시 10분까지 이제 방송을 하기 때문에. 아. <웃음> 2시쯤에 결 개표방송에 참여하는군요. 아, 개표방송에 참여 합니다. 그때 나올 것 같다? 은근슬쩍 이렇게 광고를 한번 드리고요. 네. 어, 지금 말씀하신 대로 이제 1시 이후에 본격적으로 이제 확정을 할수 있는 윤곽이 네네. 나오지 않을까라고 이제 생각이 되는 게 뭐냐면. 음. 어, 물론 이제 여론조사 결과도 이 소위 말하는 블라인드 기간에 들어가기 직전까지 이제 각축을 벌이고 있었던 양상인데다가 그렇지. 뭐, 이제, 양당에서 나오는 얘기를 들어보면, 약간 이제 격차에 대한 그 평가는 조금씩 다릅니다만, 음. 양측 모두 뭐라고 했었냐면, 시간이 갈수록 격차가 좁표지는 양상이었다. 네네. 이런 얘기를 합니다. 그건 아마도 선거 말미까지도 이제 표심을 완전히 정하지 못하셨던 분들. 특히 음. 2030 여성층이 굉장히 흔들림이 심했기 때문에 음. 그분들이 마지막 투표에서는 어느 쪽 손을 들어줬느냐에 따라서 최종적으로 투표율이 굉장히 흔들릴 수가 있다. 네네. 왜냐하면 2030 여성층은 그동안 전통적으로 높은 투표율을 보였었기 때문에 네. 여론조사 참여가 미진한데 비하면 투표는 굉장히 적극적으로 참여할 거라서 음. 이 표심이 어떻게 움직이느냐. 이거에 따라 서 결과가 좀 달라질 수가 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자, 겠습니다 새벽 2시경. KBS에서는 계속 지금 밤새 특집 개표 방송이 진행되거든요. 새벽 2시에 우리 임 작가님이 등장하시는데. 저 함께 하죠 네. 빨간 스카프냐 파란 스카프냐. <웃음> 한번 그 표시를 지켜보도록 하겠습니다. 밤 12시에 이제 쭉 시작해서 이어지죠. 윤곽은. 어쨌든 시사본부 내일 하기 전에 나오겠죠? <웃음> 네. 아, 그럼요. 근데 그렇습니다.
2: 완전 박빙이라고 생각을 해보시면 음. 2010년 지방선거 때 네. 서울시장 선거 결과가 정말 새벽까지 각축전을 벌였었던 아니, 적이 있거든요. 오세훈, 오세훈
0: 후보가 네. 저는 승복선언, 네. 패배선언하고 끝났네 그러고 잤는데 새벽에 바뀌었어요. 나중에 바뀌었습니다. 강남 투표함이 대표가 나왔죠. 네. 네. 목표가
1: 나오면서. 아, 이번에도 이제
2: 확진자 음. 투표함 같은 게 이제 나중에 열릴 수가 있기 때문에 그런 것도 같이 좀 고려를 해줘야될것 같습니다.
0: 자 여야 후보. 마지막 메시지는 어떤 게나와있습니다 네, 오늘 여야
1: 후보들 s n 스를 통해서 마지막 메시지를 냈는데 뭐라고 했냐면 이재명 민주당 후보 같은 경우는 투표가 종료되는 순간까지 단한 분이라도 더 설득하고 아. 단한 분이라도 더 투표하도록 애써달라 이렇게 당부했고요. 네. 간절한 마음으로 마지막 부탁을 드린다 이렇게도 얘기를 했습니다. 그러니까 투표하면 된다 투표해야 이긴다 이렇게 얘기를 했고 초박빙이다 수천표 수백 표로 결과가 달라질 수 있다. 음. 이렇게 얘기하면서 또이 세세하게 SNS나 개별 방송 개별 발송 문자 메시지를 통해서 지지오소 또 투표 동력 가능하다. 음. 이렇게 또 강조했어요. 를 네. 네, 이렇게 얘기를 했고 윤석열 국민의힘 후보 같은 경우는 국민의힘 어, 힘으로 정권교체 이루고 대한민국을 바로 세우겠다. 이렇게 얘기를 했고 음. 정권교체 오직 투표를 통해서만 이루어질 수 있다. 투표하면 바뀐다. 투표하면 반드시 승리한다라고 강조를 했습니다. 네네. 그리고 이제 사전투표 논란이 좀 있었잖아요. 그렇죠. 거기에 대해서 민주주의 국가에서 있을 수 없는 일이다. 음. 국민 여러분이 투표로 심판해 주신다면 부끄러운 역사로 기록돼서 내일에 대한민국에서는 절대 같은 일이 발생하지 않도록 하겠다. 이렇게 약속을 했습니다.
0: 네. 심상정 후보도. 메시지가 나왔겠죠?
2: 심상정 후보는 이제 아까 박정희 기자님께서 네. 그 마지막 유세 장면을 이제 말씀을 해 주셨는데 그 연장선상의 이야기를 내놨습니다. 음. 여러분의 소신에 투표를 해 달라. 그러니까 소신 투표를 해 달라는 쪽에 이제 초점을 맞췄고요. 어, 3번 심상정에게 주시는 소신 한 표가 세상을 바꿀 수 있다. 네네. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다.
0: 그래 이렇게 오늘도 투표 당일인데 지지 호소는 가능한가 보죠? 어
2: 기본적으로 이제 선거 운동원들은 이제 뭐몇 번을 찍어달라 이렇게는 못하고 예, 예, 예. 투표 동료 쪽에 초점을 맞출 수있 오늘 투표 동료만
0: 할수 있는데 네네. 아까 이제 이재명 후보 메시지를 네네. 보면 SNS나 개별 문자로는 할수 지지 호소를 할수 있다 아 어, 네. 야 오늘도 뭐 그래서 아까 동료 문자 겸 네네. 지지를 호소하는 문자가 <웃음> 오늘도 세도 하고 있다. 이제 이런 이야기네요. 자 그런데 여야 후보가 오늘은 자택에서 좀 휴식을 취하는 거죠? 그렇습니다. 이게
1: 뭐 사실은 개표가 시작이 음. 되고 어느 정도 좀 윤곽이 드러날 때 아니면은 개표가 시작된 다음에 그때서야 움직일 거거든요. 음. 자택에서 지금 다 대기를 하고 있고요. 네. 이재명 후보 같은 경우는 성남 자택에 머물면서그 동안 도움을 준 사람들에게 감사 인사를 하고 있다라고 지금 전해지고 있고요. 여의도 국회의원회관의 개표 상황실로 저녁이나 밤쯤에 이동할 예정입니다. 네. 이동 시점은 아직 미지수고요. 음. 정해지지 않았고. 윤석열 후보도 서초동 자택에 머물다가 당선인 윤곽이 나오면 여의도 국회 도서관에 마련된 당 대표 상황실을 찾을 예정입니다. 네. 심상정 후보도 경기 고양시 자택에서 휴식을 취하다가 당사에 마련된 네. 개표 방송을 대표 어, 상황실에서 기표방송을 지켜볼 예정입니다
0: 야, 이게 선거 대장정이 보통 일이 아니구나 이렇게 생각된 아, 그럼요. 게 네. 이재명 후보는 일찍이 목이 쉬었어요 그런데 끝까지 계속 연설해야 되니까 좀 발성을 바꾼 느낌이 음. 예, 들었고 어, 윤석열 후보는 제가 좀 놀랐던 게 음성이 음. 어, 굉장히 검찰총장 출신답지 않게 짱짱하시더라고요 네. 그런데 어제밤에는또 목이 쉬셨더라고요 쉬었어요. 네. 그래서 음. 정말 열심히 끝까지 <웃음> 각 후보들 최선을 다해서 뛰었다. 그리고 사실
2: 음. 오늘 이제 7시 30분에 출구조사가 발표가 됐을 때 출구조사는 네. 일단 표집권이 워낙에 이게 크기 때문에 네, 네. 통상적인 그 여론조사보다는 표본 오차가 좀 범위가 좀 좁습니다. 네, 네. 그래서 이제 플러스 마이너스 보통 이제 한 1% 내외 정도일 어. 텐데 만약에 그걸 벗어나서 이제 겨, 결과 발표가 난다면 네. 한쪽은 좀 마음을 놓고 개표 방송을 볼수 있겠지만 네. 발표가 됐는데 그 안쪽에 들어와 있다면 네. 언제든지
1: 이게 뒤집힐 음, 수 있는 거라서
2: 그렇죠, 그렇죠. 계속
1: 새벽까지 초조하게 지켜봐야 그렇죠. 될수도 있는. 네. 그러니까 이게 지금 보면 사전 투표는 출구 조사에 반영이 안 돼요. 음. 이미 했기 때문에. 근데 사전 사전투표. 투표가 높았잖아요. 그러니까요. 음. 그래서 이지상과 3사 출구 조사 정확성이 예전보다 떨어지는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고 또 확진자 격리자의 투표도 안 잡히지
0: 않습니까? 네. 이런 것도 어떻게 작용할지 봐야겠습니다. 그래요. 알겠습니다. 자이 정치권 개편 문제도 있고 이 일단 어쨌든 오늘 남아 있는 순서는 이런 것 같아요 투표가 순조롭게 잘 마무리 되기를 끝까지 음, 네. 이제 기대하고 기원하고요 7시 반에 출구 조사를 짠 보고 어 이렇게 한번 놀랄 거고 음. 그 다음에 어 의외로 격차가 좀아라아라다 그러면 네, 끝까지 개표 거짓네. 방송을 네. 보면서 참, 참. 자 우리 모두 밤새 준비를 <웃음> 하는 그런 상황입니다
1: 편의점에서 뭐또사 와야겠죠 그때 뭐사 오실 거예요 뭐아 저는 와인으로
0: 좀왜 왜왜 우아를 떨어요? 아까 막걸리라고 얘기했구만 아, 조금, 조금씩 마시려고 했죠 조금씩 야금야금 막걸리는 많이 먹게 되니까 <웃음> 편의점에서 안주로 가장 선호되는 건 만두였습니다 아 그래요? 통계적으로 집계된 게 2017년의 결과입니다 또 한국인의 만두 사랑 대단하죠 저도 정말 좋아하는데 점심부터 좀 생각을 해봐야겠습니다 자, 지금 시각이 12시 39분 30초를 막 지났습니다. 서울시내 투표소 분위기를 직접 들어보는 시간을 가지려고 하는데요. 지금 이동중계차를 타고 나가 있는 곽지현 리포터를 불러보겠습니다. 곽지현 리포터 지금 어디 계세요?
3: 네, 안녕하세요. 저는 서울 종로구 이북 5도 위원회 에 마련된 어. 평창동 제3 투표소에 나와 있습니다. 네네. 이동 중계차가 도착한 지 1시간 정도 지났는데요. 이 소중한 한표 행사하기 위해 우리 유권자분들 발길 꾸준히 이어지면서 대기 줄도 꽤 길어지고 있습니다. 이 지금 이 종로 이평창동 제3 투표소 나오시면한 20분 정도 거리두기 하면서 차를 기다리고 있고요. 그러니까 투표소가 이 북한산 아래에 자리하고 있어서 이거 새소리도 들리고요. 또 주변이 주택가여서 편안한 복장으로 또 가족과 함께 온 분들이 많습니다. 이 코로나19 속에서 치러지는 투표인 만큼 이 현장에서도 방역 관리 아주 철저히 신경 쓰고 있습니다. 입구에서 발열 체크하고 또손 소독하고 또투표소 안에 들어갈 수가 있고요. 또 안에는 국내 취재진들이 많이 와서 또 현장 소식 전하고 있습니다. 또 투표 참관인들도 아주 진지하게 지켜보고 있습니다. 이 종로구 사지원 투표율은 서울 25개구 중에 가장 높은 40.65%를 기록했습니다. 이 서울 종로구 유권자들은 대통령뿐만이 아니라 해당 지역의 국회의원을 뽑는 투표도 현재 함께 진행하고 있습니다. 그 이동중개차가 현장에 온 만큼 유권자분들 만나봐야겠죠. 이 현장에 온 이유도 바로 유권자분들의 목소리를 듣기 위해서입니다. 그럼 투표를 마치고 나오신 유권자분들, 유권자분과 방역 수칙 잘 지키면서 인터뷰 진행해 보겠습니다. 안녕하세요. 예,
4: 안녕하세요.
3: 네, 어디에 사시는 누구신지 소개 부탁드립니다.
4: 중로구에 사는 윤성로입니다.
3: 네, 오늘 누구랑 오셨나요?
4: 아, 제 아내하고 같이 왔습니다. 아, 같이
3: 오셨군요. 지금 투표하고 나오셨는데 투표하신 소감이 어떠신가요?
4: 어, 소감은 아주 이제 후련합니다. 제가 원하는 후보를 찍고 나오니까 네. 잘 맞췄다는 생각에 후련합니다.
3: 아유, 그러시군요. 자, 그럼 오시기 전에 어떻게 대개에 도착한 선거 안내물 보고 나오셨나요?
4: 네, 선거 안내물은 며칠 전에 봤습니다.
3: 음, 어떤 네. 걸좀 중점으로 보셨나요?
4: 각 후보들이 내건 그 공약 같은 걸 읽어봤고, 네. 뭐 제가 직접, 특별히 다른 걸뭐 보진 않았지만, 한 사람 한 사람은 다 읽어보고 그걸 가지고 판단을 했고, 그 이전에 이미 여러 가지 상황을 통해서 들은 바가 있기 때문에 선택하는 데는 지장이 없었습니다.
3: 네, 꼼꼼히 잘 확인하셨군요. 네. 자, 그럼 앞으로 당선될 제 20대 대통령에게 바라시는 점이 있으시다면요.
4: 우선 그 대통령 되시면 그. 모든 국민을 잘 아우르고 네. 그러는 대통령이 되셨, 되셨으면 좋겠습니다. 네.
3: 저 우리 다 같은 마음입니다. 네. 자, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이렇게 유권자 윤성노님 만나봤고요. 오늘 본 투표는 반드시 정해진 투표소에서만 투표하실 수 있습니다. 이 장소는 집으로 배송된 선거 안내문에 나와 있고요. 안내문이 없다면 이선관위 홈페이지나 또는 포터사이트 그리고 지도 앱에서 투표소라고만 검색하시면 됩니다. 이 투표소 안에서는 사진촬영 금지고요. 이 대신에 이 투표소 밖에 별도로 포토존 그리고 표지판에서는 사진 찍으실 수가 있습니다. 또 나오실 때는 아시죠? 이 본인의 사진이 있는 신무증 꼭 챙기시고요. 더 중요한 마스크 잘 쓰시고 소중한 한표 행사하시기 바랍니다. 지금까지 서울 종로구 이북 5도 위원회에 마련된 평창동 제3투표소에서 전해드렸습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네. 곽지 리포터가 네. 수고하셨네요. 어. 현장 목소리를 들으니까 또 생생하네요. 네, 그러니까요. 지금. 아니
1: 근데 지금 보니까 투표소를 찾아가는데 네네. 아까 정해진 투표소에서 투표된다고 해야랬잖아요 예, 예. 그런데 사전투표소로 가시는 분들도 있다 이런 얘기가 들리더라고요. 아. 그러니까 사전투표해야지 하고 저기 사람들이 서 있으니까 저기 가야지 했는데 네. 거기를 찾아간 거예요. 그니까 모르고. 어, 원래 내가 가야 되는 투표소 음. 가야 되는데 저기 사람들이 서 있다 보니까 저기 가야지 하면서 사전투표소로 가는 일이 있다고 해요.
0: 사전투표가 일상화되니까 헷갈리실 수 있는데 사전투표는 투표소 구분 없이 아무데나 가서 출력해서 찍지만 본투표는 지정돼 있는 투표소로 음, 가셔야 되고요. 집에서 멀지가 않습니다. 대부분. 신규 사전 투표보다 한네배 정도 많다고 하니까. 음. 음. 사전 투표가 3500군데가 넘었었고.
2: 그리고 은근히 이제 신분증 깜빡하시는 분들 네. 있으신데 신분증 음. 꼭 챙겨 가지고 가셔야 됩니다.
0: 네. 본인 확인 안 되면 투표할 를 수가 없겠죠. 자, 다음 이슈로 한번 넘어가 보면 자, 우리가 이제 뭐 D-100부터 시작해서 D-1 하. 오늘 D-데이입니다, d D-Day입니다, 네. 오늘이. 그런데 그럼 이제 어우, 이제 대선 끝나는구나. 역대급 비호감 지겨웠는데. 아닙니다. 정치가 이제 시작입니다. 음. <웃음> 당선인이 나오면 그다음부터 더 뉴스가 많아요. 네. 많은 분들이 그걸 좀 깜빡하고 계시더라고요. 음. 인수위 꾸렸는데 누가 인수위원장이냐, 음. 누가 들어갔느냐, 또 내각 어떻게 되냐, 그럼 초대 총리 누구냐, 어 그리고 이제 5월 되면 또 문재인 정부 5년 평가도 해야 되고 신임 대통령 네. 취임식에, 어우, 저는 생각만 해도 지금 <웃음> 스케줄이 복잡한데 대선 이후에 여야 정치권이 개편될 수밖에 없는 상황. 네. 자박 기자님 어떤 이슈들을 음. 좀 우리가 주목해야겠습니까 저는 크게 두
1: 가지로 봤는데요 우선은 민주당 이슈를 좀 보면 네. 민주당에서 이번 대선 기간 동안 정치 개혁을 약속을 했어요 음. 그러니까 그동안 니까그뭐 정의당 등소수정당에서 주장해왔던 네. 그런 것들을 약속을 이번에 또 했다라고 네. 해서 심상정 후보는 뭐 비판을 했었죠 네. 믿을 수가 없다 어. 이런 얘기를 해서 민주당이 믿어달라고 해서 의원총회까지 열어서 음. 의지를 모으고 있는데 과연 대선 이후 뭐 결과에 상관없이 정말로 음. 추진할 것이냐. 네. 이거 좀 봐야 될것 같아요. 네네. 지금 보면 이 172석 의석을 활용해서 다당제연합정치를 제도화하는데 앞장서겠다. 네. 이렇게 얘기를 했거든요. 송영길 대표 같은 경우도 뭐 자신이 총선 불출마 선언까지 하면서 이건 우리가 꼭 해내겠다. 정치기억. 이번에는 아. 꼭 달라지겠다라고 했는데 이거 어디까지 믿을 수 있을지. 아. 이거 좀 봐야 될것 같아요. 이재명 후보가. 패배했을 때 음. 당선됐을 때는 정치개혁 하겠지만 네. 패배했을 때 정치개혁 아이 흐지부지 되는 거 아니냐. 네네. 이런 지적도 나오고 있거든요. 이거 봐야 될것 같고. 음. 그리고 또 하나는 이 국민의힘 쪽의 이슈를 국민의힘 좀 보면 쪽? 국민의힘은 승리하게 된다면 아. 그리고 뭐 패배하더라도 국민의당과의 연합 합당 이거 어떻게 할 것이냐. 아. 이게 좀 문, 문제로 좀 저는 불거질 거 생각하는데 왜냐면 이 합당하는 과정에서 뭐 지분 싸움이라든지 예. 당대표의 얼굴을 어떻게 할 것인지 지도부를 어떻게 꾸릴 것인지 이거부터 참 논의해야 돼요. 음. 사실 지난번 서울시장 재보궐선거 당시에 안철수 후보와 오세훈 후보가 단일할때 네. 합당 얘기를 했었거든요. 안 됐잖아요. 안 됐죠. 그런 절차를 다시 한번 박는 게 아니냐 음. 이런 우려가 있는데 특히 이준석 대표는 아니, 이 안철수 대표와 공동 대표하는 거 아니냐? 이런 얘기에 대해서 무슨 소리냐? 아, 그런 하고, 바가 없다. 네. <웃음> 어, 반박을 했거든요. 네. 그런 상황 볼때 이게 인석 대표 체제 하에서 어, 국민의당과의 합당 이런 것들이 좀 원활하게 이루어지겠느냐? 이런 네. 의구심을 가지는 분이 있어요. 의구심을
0: 음. 지금 여야에 던졌는데. 그럼 인작가 네. 님. 어, 이번 대선 승패와 상관없이 민주당 네. 정치계 합니까? 그 그러니까
2: 지금 이제 말씀하신 게왜 그런 의심을 받을 수밖에 없냐면 음. 이번 대선이 끝나고 나서 3개월 있다가 지방선거가 있기 때문에. 아이고,
0: 6월에 지방선거네요.
2: 바로 지방선거가 붙어 있기 때문에. 대통령 취임식 끝나자마자
0: 예. 또 선거네. 맞습니다.
2: 네. 근데 이제 만약에 민주당이 승리한다 를 그러면은 통 크게 그렇게 이제 협치를 통해서 다당제의 예. 기반을 만들 수 있는 연합정치를 위한 뭐 제도 개혁을. 할 수가 있죠. 음. 근데 만약에 민주당이 져서 야당이 된다면 네. 결국 민주당 입장에서는 다시 2년 뒤에 총선을 기약을 해야 되거든요. 아. 특히 국회의원들 입장에서는 이미 끝난 대선보다는 나의 재선 여부를 판가름할 총선이 중요해지기 때문에 그럼 그 앞에 치러지는 지방선거는 나중에 나의 조직으로 활동하게 될 시의원과 고의원들의이 공청과 어. 직결이 돼 있다. 그런데 만약에 다당제를 위해서 이제 쪼개는 역할을 하게 되면 네네. 결국 자기 이제 지역 어떤 지지 기반이 어느 정도 허물어지는 걸 감수해야 어. 되는 거기 때문에 그렇죠. 민주당 국회의원들 입장에서는 상당히 부담스러울 수밖에 없는 어. 그런 측면이 있고요. 지금 말씀하신 대로 국민의힘도 마찬가지입니다. 이기든 지든 이준석과 안철수의 줄다리기를 이제 피할 수가 없는 것이 네. 결국은 지방선거의 공천권을 어떻게 할 거냐? 그게 결국은 다시 그다음 총선에 공천권하고 직결이 되는 문제이기 때문에 어 윤석열 후보야 뭐 대통령이 되거나 혹은 지더라도 당분간은 정치 일선에 나올 아, 네네, 수 없지만 이준석 대표는 안철수 대표 아, 안철수 대표는 아. 다음 총선 그리고 다음 대선을 생각해야 되기 때문에 이제 참여할
0: 수밖에 없다. 어, 이런 얘기입니다. 괜히 이슈를 잡았네요. 지금 임작가님 얘기를 들으니까 머리가 엄청 복잡해지고 있어요. <웃음> 오늘은 누가 당선되느냐 요것만 궁금했는데 <웃음> 네. 야, 이번에 이제 대선 이후를 생각하니까 여야 모두 정말 복잡한 아, 속내가. 저희는 사안이 쪽이 편합니다. 아, <웃음> 복잡한 속내가 작동할 수밖에 없다. 자 어쨌든 두 가지 이슈가 남아 있습니다. 승패 관계 없이 지금 여당인 민주당은 과연 정치개혁할 거냐. 네. 사실은 가정해서만에 하나 뭐또 이제 이 민주당이 야당이 된다고 하더라도 의석을 많이 보유하고 있는 음. 지금 다수당이에요. 그렇습니다. 그러면 국회에서는 상당히 뭐 주도적일 수밖에 없어요. 네. 그러니까 하느냐 안 하느냐 약속시키느냐 음. 안 지키느냐. 그다음에 이제 과연 국민의 당과의 합당 국민의힘은 승패에 따라서 어떻게 흘러가느냐 보통 문제가 아닌 것 같다는 생각이 듭니다. 자, 다음 이슈를 보죠. 지금 오미크론 변이 오늘 본투표일날 역대 최다치예요. 34만 명을 넘겼어요.
1: 네, 그렇습니다. 34만 2,446명이 늘어났어요. 네. 누적 확진자가 521만 2,108명. 500만 명대가 됐습니다
0: 아, 500만 명대가.
1: 이게 지난 5일에 400만 명을 넘은 지 나흘 만에 500만 명이 된 거거든요 어휴, 100만 명이 나흘 만에 그렇습니다 네. 확산세가 거센 상황이고요 지금 보면 매일 매번 이렇죠 수요일에 음. 확진자가 많이 나옵니다 맞습니다 그러니까 휴일 효과가 사라지기 때문에 그런 거고요 전문가들 얘기를 들어보면 코로나19 유행이 이제, 이제 정점에 진입하는 모습이다 그데 아. 앞으로 기간이 어느 정도 걸리면서 정점을 지날지 네. 그러니까 30만 명대가 계속 꾸준히 나오면서 지날지 아. 아니면 조금 사그라들면서 빨리 지나갈지 봐야 될것 같은데 한 2주 정도 사이에 최종점을 지날 거다라고 보고 있어요. 2주. 네, 그래서 좀 봐야 될것 같고 그런데 뭐가 좀 문제냐면 식당, 카페 영업시간 1시간 연장 같은 거리 두기 완화 조치. 또 백신 패스, 방역 패스가 없어지지 않습니까? 네. 이런 것들 때문에 최종점에서의 신규 확진자 기존 예상보다 더 많을 수도 있다. 더 많을 수도 있다. 아, 이런 예측을 또 하고 있고 또한 가지 확진자 음. 급증 여파 때문에 위중증 환자는 계속 늘어나고 있거든요. 네. 이것도 전날보다 8명이 늘어나서 1,087명이 됐습니다. 예. 그리고 여기에 따라서 중환자 병상도 빠르게 차고 있는데 한 59.1% 정도고 수도권 가동률은 55%지만 비수도권은 68.8%로 네. 계속 차고 있습니다.
0: 자, 방역당국은 만뭐 2,500명까지 감당할 수 있다 얘기하는데 또 현장 의료진들은 이미 포화다 음. 이런 얘기도 네. 들려서 음. 아좀잘 대응 체계가 준비돼 있기를 기대해 보고요. 자, 짧게 다음 이슈를 하나 더 보죠. 지금 러시아, 네. 우크라이나와 전쟁 중인데 이 글로벌 브랜드들이 러시아에서 영업을 다막 속속 중단하고 있습니다
2: 철수하기 시작했습니다 네. 어제 어, 어제 이제 미국 시간으로 어저께 미국 대통령 바이든 대통령이 음. 러시아에서부터 이제 원유 수입을 중단하겠다라는 발표를 아, 했는데 그거에 이어서 유명 식음료 체인들 대표적으로는 이제 맥도날드 네. 그리고 스타벅스, 뭐 펩시콜라, 코카콜라 이런 다국적 기업들이 러시아 사업에서 철수하는 방침을 밝혔습니다. 음. 이게 전통적으로 어, 맥도날드가 입점해 있는 양 국가 사이에는 전쟁이 나지 않는다라는 이제 이 국제 정치학의 아. 일종의 이제 징크스가 있는데 그래요. 사실 이번에 러시아가 깼거든요. 음. 그러니까 맥도날드가 철수 하는 조치를 내렸습니다. 이제 그동안에 미국 내에서도 이 보이콧 여론이 굉장히 좀 강했었기 때문에 네. 글로벌 브랜드들도 이제 거기에 이제 상당히 좀 부담을 느끼는 것 같고요. 네. 이 이후로도 이 다른 그 기업들도 러시아에서 발을 빼려는 움직임 혹은 투자를 음. 중단하려는 움직임을 계속 보이고 있기 때문에 네. 러시아 입장에서는 전쟁이 길어질수록 경제적 타격이 막대해질 것으로 좀 보입니다.
0: 아니 그런데 이게 전쟁은 사실은 지도자가 결정한 건데 침공은 푸틴이 했고 그렇죠. 러시아 국민들은 해먹어도 못 먹는단 말이에요. 그래요. 콜라도 못 마시고. 그래서, 국민들이 아, 무슨 죄야. 금단 현상이 있을 것 같은데. 아, 제가 그러니까요. 그래서
2: 철수 조치가 발표되고 나서 맥도날드를 빙빙 둘러싼 러시아 시민들의 줄. 아, 이게 아, 굉장히 인상적인 사진로 하나 올라왔습니다.
0: 당분간 못 먹게 됐으니 네. 한번 마지막으로 먹어봅시다 이런 느낌인데 지금 뭐 그뿐 아니죠. 해외 송금도 막혀있고 이게 국가가 잘못하면 국민들이 고생한다. 이걸 우리가 그냥 여실히 보고 있고 러시아 내에서 반전 운동이 있는데 네. 계속 잡아가잖아요. 잡아 가 잡아 요 이게 좀안 되겠다 싶습니다. 자, 오늘 두분 한입 뉴스. 어우, 아주 생생하고 아, 바빴습니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 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 자, 오늘의 디저트 송은요. 청취자 968호 님. 정말 딱 맞는 곡을 보내 주셨습니다. 968호 님. 처음으로 문자 보냅니다. 선거날은 이 노래죠. 프로듀스 101의 핑미. 핑미 핑미. 들려드리면서 커피 쿠폰 보내 드리고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.